1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté pas leur père. tête, le tête, le tête le le Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Aurélia Décordé Gonzales. Elle est la fondatrice de l'association Déconstruire. Elle a un parcours scolaire très riche, qui ne semble jamais suffisant pour se sentir légitime. Nous avons parlé de sa psychologue et de la fatigue militante. Aurélia est une femme qui ne se laisse pas le choix et qui avance contre les inégalités parce qu'il faut le faire. Elle est guidée par une citation de Franz Fanon. Je vous la cite. « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Vous l'aurez compris, pour Aurélia, il n'est pas suffisant d'être un colibri. Il faut faire plus. C'est une femme très inspirante et je vous conseille d'adopter son mur de la win. C'est une belle façon de se regarder avec douceur.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Aurélia. Bonjour Aminata. Comment vas-tu Ça va fort bien, je te remercie. Et toi
1: Très bien, merci. Je suis contente de, de te voir, d'avoir un peu de temps avec toi pour discuter, pour permettre aux personnes de te découvrir, découvrir ton parcours. Alors. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire euh, ce que tu fais
0: Ah, et ben, Je vais commencer par dire euh, qui je suis, comme ça du coup ça va être plus simple pour situer ma parole. Donc, Je m'appelle Aurélia Décordé-Gonzalez, je vais avoir 41 ans en septembre et je suis euh, directrice d'une association d'éducation populaire qui s'appelle Déconstruire.
1: Très bien. Alors Déconstruire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça veut dire
0: alors déjà au niveau de l'écriture, euh, le D s'écrit en petit et le construire en grand, puisqu'en fait en tant que cofondatrice de l'association, euh, l'une des raisons pour laquelle j'ai monté Déconstruire, c'est que j'en avais marre de passer plus de temps à lutter contre qu'à lutter pour. Donc l'idée ça va être de proposer en fait notre propre agenda euh, sur euh, des questions d'articulation de racisme et de, et de sexisme. Euh, dans le langage militant, c'est un terme qui revient à beaucoup, qui a évidemment comme tout terme ses limites. Euh, je voulais pas quelque chose qui puisse faire peur aux demeurants, mais en même temps faire peur à qui, à quoi et c'est quoi faire peur. Enfin voilà, ça pose déjà euh, plein de questions. Donc en deux mots, l'association elle organise euh, plein de choses. On fait des formations professionnelles euh, dans les champs de la santé, de l'emploi et de la littérature. On intervient également en milieu scolaire. J'ai ma collègue Pauline Diawara qui euh, rejoint officiellement L'aventure, enfin, qui poursuit plutôt l'aventure avec nous à la rentrée prochaine. On a également une bibliothèque afro-diasporique. Là, c'est ma collègue Tawana Olivia Silva Gomez qui s'en occupe. Les auditeurs et auditrices ne voient pas. En fait, j'ai une anti-sèche parce qu'on fait trop de trucs et des fois, j'oublie. Euh, j'ai monté une conférence gesticulée qui s'appelle Les marges de l'universel, qui propose en fait une autre histoire de France que celle qu'on a l'habitude d'entendre et de lire dans les bouquins d'histoire officielle et voilà, on a une page Facebook, ça va être plus simple. Du coup, c'est une page où à la fois on va partager euh, nos événements et on va également partager ou relayer euh, des articles ou des événements qui font, euh, en tout cas, pour, qui pour nous euh, font sens et font écho euh, aux luttes.
1: Tu pourrais nous expliquer ce qui fait que tu en es arrivé à, à créer ce, cette association Allez, Quel est ton parcours
0: Oula, tant que euh, femme identifiée comme noire dans une société euh, plutôt raciste, euh, je, en fait, on pourrait remonter euh, à la naissance. Par exemple, je pourrais préciser que je suis née dans le premier pornégrier euh, de France, que pour un tas de raisons, euh, je suis arrivée à Rennes, euh, ça va faire euh, 18 ans. que J'ai commencé par bosser pour euh, un organisme qui verse des prestations euh, euh, sociales, notamment sur euh, tout ce qui concerne euh, le logement, mm -hmm. que ça s'est extrêmement mal passé, puisqu'en fait, j'étais la seule personne non-blanche du service. Et il y avait euh, que des femmes, mais qu'en fait, la sororité, euh, c'est pas un truc qui est naturel. Donc, euh, ah ouais. ça se Là, construit. Oui, bah, je l'ai non expérimenté je me suis dit bon bah ça doit être juste cette organisation et en fait on se rend compte que c'est un peu partout et du coup l'association j'ai toujours pas compris si c'était un choix ou pas euh, cette création et le fait d'aujourd'hui d'en assurer euh, la direction euh, la certitude que j'ai par contre c'est qu'elle euh, répond à plein de d'impérieuses nécessités de se dire bah comment on peut faire euh, quand on cherche du boulot quand on est une femme non blanche quand on porte le foulard euh, en France parce que oui encore en 2020 il y a du racisme euh, en France et voilà l'idée en fait c'est de proposer euh, plein d'outils des cadres euh, de, de pensée d'analyse pour mieux comprendre en fait euh, ce qui se passe et faire aussi un pas de côté encore une fois par rapport à bah, tous les modes d'éducation qu'on a pu avoir que ce soit l'éducation euh, nationale ou la sphère parentale etc. et de se dire bah là on crée un, un petit temps pour prendre un peu de recul et puis essayer de s'appuyer sur les expériences et connaissances qu'on a pu acquérir euh, euh, les unes les autres pour euh, bah, mieux comprendre en fait le monde dans lequel on vit et puis surtout d'essayer de, d'agir de, parce que moi je revendique en fait le statut de victime de racisme ou de sexisme parce qu'il y a que à mon sens quand on a embrasser euh, cette espèce d'identité transitoire qu'on va ensuite peut-être pouvoir euh, la dépasser. Sauf que du coup, l'émancipation c'est pas un chemin individuel, c'est un chemin collectif. Et du coup, euh, l'un des enjeux de l'association ça va être aussi voilà de pouvoir fédérer euh, bah, des personnes en fait qui se retrouvent dans les actions euh, qu'on mène et qu'on tâche en fait de sortir de cette posture de victime pour dire bah en fait on est des êtres pensants, nous sommes aussi des êtres agissants et on a même peut-être du coup des éléments de réponse euh, à apporter. Et le truc c'est que s'il y a des femmes noires qui se libèrent, on peut être à peu près euh, certain que, en fait, ça va agir, du coup, sur l'émancipation euh, d'autres euh, euh, classes, on va dire, de, de la société. Ouais, dans l'idée qu'on porte la société sur nous, en partie, en tout cas... Euh... Bah, en tout cas, je ne sais pas si on la porte, mais on, on est capable, on n'a pas attendu qu'on vienne nous sauver, quoi. Et... On ouais, sortir de cette posture. Voilà, et puis l'autre chose aussi sur le fait que l'association a été créée, c'est qu'en fait, général ai le bol qu'on parle à notre place. Donc, quand je dis nous, là, c'est nous, les Noirs, euh, en France, et que, en fait, il y a plein de personnes blanches qui ont découvert euh, le racisme dans les cours de sociaux quand le raciste, lui, nous a découvert dans les cours d'école. Donc, en fait, euh, je ne dis pas que le fait d'avoir euh, été victime de racisme dès le plus jeune âge, euh, ce n'est pas tant en termes de légitimité que ça, ça construit une pensée, ça construit... Euh, c'est évidemment plus complexe que ça, parce qu'en fait, j'ai aussi été à la fac pour essayer de comprendre. Donc là aussi, euh, c'était compliqué. Mais en tout cas, voilà nous aussi, on revendique cette perspective euh, située. C'est vrai que la plupart des personnes qui s'investissent dans la sauce c'est des chercheuses, soit du coup euh, euh, en poste, soit qui sont euh, indépendantes, soit qui sont en cours d'études. Mais pour nous, c'est aussi important bah, d'être là, en fait, où on ne nous attend pas.
1: Alors, c'est marrant ce que tu disais. Tu ne sais pas si c'était un choix, finalement, d'avoir créé cette association Comment ça peut te tomber
0: dessus euh... Ah, mais en fait, depuis le début, je me posais la question parce que, à la base, en fait, j'adore ranger. Parce que je trouve que c'est un tel bazar euh, dans le monde qu'en fait, ça fait pas de mal de. Enfin, en tout cas, moi, je pense c'est ma façon à moi de remettre euh, un peu d'ordre dans le désordre ouais, ouais. du monde. Et que, par exemple, j'adore Marie-Condo et moi, ça m'irait très bien dans une société post-raciale euh, d'aller chez les gens et de les aider à organiser leurs papiers, leur, papier, euh, leur garde-manger ou leur salle de bain. Sauf que. Euh, de mon point de vue, en fait, l'urgence euh, n'est pas là. J'adore aussi manger. Mon rêve euh, absolu idéal, ça va être, ce serait d'ouvrir une boulangerie qui s'appellerait Le Répit, qui serait ouverte de 15h30 à 18h30. <rire> Il y aurait trois gâteaux. Et euh... quand il y en aurait pu, il y en aurait pu. Et là, il y aurait rien de politique. Ouais, même si, évidemment, il y aurait que des femmes noires dans la boulangerie, voilà. Mais à part tu ça. Veux euh... où tu veux dire, ou qui manges Qui travaillent et ce serait ouvert à tout le monde. Peut-être qu'il y aurait des espaces en mixité je sais pas encore. Parce ouais. que l'idée, c'est quand même de pouvoir manger un gâteau euh, au cam sans entendre des conversations qui nous agressent tout court ou juste qui nous agressent euh, ouais, l'oreille. Ouais, dans tous les sens du terme. Mais encore une fois, après, je pense que j'ai un sens du de devoir très aigu, mais ça faut que j'en discute avec euh, ma psy. Euh, l'idée, euh, voilà. Moi, je me dis, l'urgence, elle est pas là pour Le moment, mais peut-être que dans deux ans, si on je suis de nouveau invité sur ton plateau, je te dirais Bah, j'ai déconstruit à mi-temps, et aurait répit, et voilà, j'ai trouvé mon équilibre quoi.
1: Tu pourras déguster les gâteaux que tu auras... auras préparé. Oui, <rire> alors du coup, tu as, as, as parlé effectivement tout à l'heure de ton expérience pas très heureuse dans ce service peut-être collectivité là, donc tu nous mais pour en arriver alors, entre ça et ta création d'association, du coup, tu as eu, tu as fait des études particulières pour. Qu'est-ce que tu as fait Quel est ton parcours Tu t'es dit euh, « tiens, je m'y mets » et euh, tu un bagage particulier derrière,
0: j'imagine Non, ben en fait, le premier bagage, c'est celui d'être une femme noire ayant grandi euh, dans une société raciste. Euh, du côté académique, euh, c'est pas linéaire, en fait, j'ai un bac L avec 10.000 j'ai redoublé euh, ma troisième et ma seconde. Euh, on voulait pas m'envoyer, enfin, on, euh, la conseillère d'orientation et tous les profs voulaient pas m'envoyer euh, en général. Je sais pas. Je pense que il faudrait que creuser un peu la question parce que moi j'ai l'impression que c'est pas que mon expérience que quand on est une personne non blanche en France en fait on n'a pas des conseillères d'orientation, on a plutôt des conseillères de désorientation. Donc ça veut dire qu'il faut euh, avoir des backups plutôt sérieux et confiants. Moi j'avais euh, ma maman qui a dit bah non en fait euh, ma fille elle a envie de continuer. Euh, en général, donc on. Voilà. On, dès le début, en fait, on a dû, euh, on a dû forcer. Et après, donc j'ai eu mon bac, voilà. Donc, avec deux ans de retard, mais j'ai eu mon bac, c'est ce qui compte. Oui, ça bon, après, ça ne sert pas. C'est sur le
1: diplôme, de toute façon, après, hein, que tu l'as avec deux ans de retard. Euh,
0: ouais, sauf que, comme par exemple, si euh, à 41 ans on va prendre ses études, en fait, on doit quand même montrer les relevés du bac et on voit que c'est marqué euh, 10. Ah, oui. De moyenne, donc en fait, oui. c'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, donc 20 ans plus tard, ah, je, je, je porte encore ce truc-là. Et donc après, si euh, j'ai fait bac quoi Littéraire. Donc j'ai fait un bac littéraire, je me suis inscrit, donc à ce moment-là j'étais encore à Nantes, je me suis inscrit, je voulais faire euh, lettres modernes parce que j'adorais euh, la littérature, et en fait j'ai arrêté, parce que euh, le campus de Nantes, il est gigantesque, et je me perdais. Je comprenais pas où j'avais cours, et je trouvais ça trop compliqué. Donc à la place, je suis parti faire un tour d'Europe avec des copains, c'est à l'époque où j'étais hippie, donc c'était vachement plus simple.
1: <rire> Pour le coup, tu faire à la fac, mais dans le tour
0: du monde quoi. Bah, En fait, je pense que c'est la différence entre les chemins subis et les chemins choisis. Et là, je pense que, bah, en fait, mine de rien, mes deux années en plus là dans le, le système scolaire, ils m'ont vraiment fatiguée et que j'avais besoin de, de, voilà, de prendre l'air un petit peu. Donc, j'ai pris le grand air et je suis revenue un an plus tard sur les bancs de la fac. et J'ai fait un diplôme universitaire d'écrivaine publique, auteur-conseil euh, à Toulon. Et en fait, euh, pour l'anecdote, il y avait le FN qui était... Euh, aux commandes, il venait juste de partir. Et il fallait mettre sa photo sur le site de candidature, et je me suis dit « Ah merde, je cherche les emmerdes !» Du coup, en tout cas, j'ai été prise, euh, ça s'est bien passé. À l'époque, donc c'était il y a 20 ans, j'étais euh, la deuxième ou troisième plus jeune, il y avait que des personnes blanches dans cette formation, mais comme à l'époque, j'étais pas politisée, euh, je m'en foutais, ça s'est plutôt bien passé. Euh, après, j'ai fait plein de petits boulots, et après, je suis revenue aux études. Bah, quand je bossais dans ce service-là, euh, para-public, que ça se passait pas bien... Et du coup, j'ai fait un brevet professionnel de la jeunesse des sports et de l'éducation populaire, euh, animation culturelle. Donc ça, c'était pendant un an. Scoop, j'étais euh, euh, la seule personne non-blanche de la formation. Mais comme j'étais toujours pas politisée, ça s'est plutôt euh, bien passé. Euh, après, du coup, j'ai bossé pendant dix ans au sein d'une asso qui s'appelle Slam Connection, avec ma super collègue Charlotte Bonin qui travaille toujours pour Slamco. Et du coup, quand j'étais à Slamco, j'ai rencontré... Euh, on était coloc, en fait, on était hébergé au pôle associatif de la Marbodé sur le caté de Morpa, et j'ai croisé la route euh, de l'association Féministe Question d'égalité. Et du coup, bah, j'ai commencé à me... En vrai, j'étais déjà conscientisée, je rigole hein, quand je dis que je l'étais pas avant, mais euh, à mettre des mots en fait ouais. sur ce que je pouvais observer, sur ce que je je, je pouvais vivre.
1: à faire quelque chose d'un peu plus euh, théorisé peut-être, et d'expliquer d'avoir... Euh...
0: ouais d'expliquer le pourquoi, euh, du comment, etc. Donc ça m'a fait grand bien, sauf que du coup, je me suis rendue compte que j'ai T'es plus trop à l'aise dans le la pratique du slam de poésie, même si je continue à penser que c'est un super euh, outil qui peut aussi servir euh, de support émancipatoire. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et après, j'ai décidé. Ah oui, non, avant j'avais fait un une licence pro management et administration des entreprises culturelles à Angers et donc voilà donc après je croise question d'égalité je me pose plein de questions sur ma vie euh, professionnelle et donc du coup je décide de retourner à la fac cette fois à Rennes parce que voilà et du coup j'ai fait le DU euh, études sur le genre ça s'est pas hyper bien passé pour plein de raisons avec l'équipe enseignante mais je suis diplômée j'ai eu, eu plus que 10.0 j'ai eu 13.75 pour ne pas dire euh, les choses de moyenne générale et voilà et là cette année je vais intégrer le master euh, FPMI donc euh, francophonie plurilinguisme et médiation interculturelle arène 2.
1: Ouais ton chemin quand même est quand même avec beaucoup de types d'études différents. Tu as besoin de comprendre quoi. Donc, oui. T'as que vraiment besoin c'est d'aller rajouter des briques de compréhension. C'est hyper riche, du coup ça te permet de, de naviguer sur plein plein de secteurs. On peut pas te. Du coup, te reprocher d'être juste sur une ta fenêtre à toi et de rester confortable sur ça, quoi.
0: Oui, bah en fait, je suis quelqu'un de curieux. Et puis, vu le travail que je fais, en fait... Euh... Enfin, même si euh, un jour, j'ai euh, huit thèses, en fait, je ne serai jamais assez légitime pour faire euh, mon travail, d'expliquer euh, ce qu'est le racisme, d'où il vient, comment il se manifeste. Bah, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle un déni euh, par rapport à la question raciale et qu'on vit dans une société qui se gorge encore euh, du mythe de l'universalisme euh, blanc, plutôt républicain, plutôt laïcard, mais que ça fonctionne pas.
1: oui. En tout cas, tu disais que la, la société n'était pas forcément prête à légitimer, même si tu avais 50 000 thèses, n'est pas forcément prête à légitimer tes, tes connaissances. Est-ce que, est que tu peux amener toi, en tant que, que personne qui s'est formée, qui s'est instruite sur la question et qui s'est, alors j'allais dire déconstruite peut-être, on peut dire ça aussi parce que à force d'aller creuser, d'aller comprendre, du coup il y a peut-être des choses que tu as mises mis de côté, que tu t'étais créé aussi, fondée comme euh, croyance euh, concernant la personne noire que tu es toi, mais les personnes noires de façon générale
0: je... Ah oui, complètement. Bah déjà, le fait d'avoir euh, grandi ici dans un environnement euh, majoritairement blanc, ça laisse euh, des traces. Et donc. pas tout de et... suite qu'on le comprend. Non, bah en fait, comment dire, quand on est une personne non blanche en France et qu'on voit pas, en fait, toutes les inégalités, euh, je suis pas là pour euh, porter de jugement, parce que là, en fait, ça veut dire que je me jugerais moi-même avant, et donc j'essaie déjà de m'aimer, c'est compliqué. Mais du coup, euh, c'est Angela Davis, je crois, qui disait que ah, l'éducation rendra la une nation consciente. Sauf qu'en fait, euh, on va pas. Enfin, même si on fait des interviews avec euh, Pauline, nos interviews, elles sont superbes, mais ça ne va pas mettre fin euh, ouais. ni à la suprématie blanche, ni aux inégalités raciales. Et que, du coup, je pense que c'est à la fois un chemin individuel et après, il y a des faits de société comme ce qui peut se passer en ce moment qui font peut-être faire qu'à un moment, eh ben, les gens, ils vont peut-être se poser un peu plus de questions que d'habitude. Et puis surtout, on va peut-être entendre davantage de voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Là, je pense notamment à Véronique Jeuneste, euh, qui est donc experte hein, euh, euh, de la question des violences policières euh, en France c'est évidemment une, une blague parce que du coup c'est une femme blanche qui a joué le rôle d'un commissaire de police alors qu'il y a euh, je ne sais combien de, de collectifs d'associations euh, qui s'organisent et qui luttent chaque jour pour faire euh, valoir bah, les principes de la République en fait mmh. voilà c'est
1: Véronique Jeunesse en, ouais. tout cas, qui, qui bah, en tout cas
0: qui l'a. en tout cas c'est elle qui est invitée c'est ah. pas euh, c'est pas euh, c'est mmh. pas euh, mmh. c'est pas c'est pas c'est la
1: recherche d'experts de, de, et parfois ou d'experts est parfois surprenant.
0: voilà et donc si on vient là sur cette question là de se dire bah mon expertise euh, déjà en fait on n'est pas à Paris parce qu'il y a aussi ce truc là et qu'en fait euh, bah il y a pas mal de collectifs et d'associations qui sont en Île-de-France ou dans les grandes villes euh, Rennes j'adore quand les gens oui bah donc vous êtes en province ah c'est bizarre il y a que les gens de l'Île-de-France qui parlent de province nous on parle pas de nous comme des provinciaux parce qu'en fait euh, scoop en fait il y a des noirs partout il euh, y a des noirs partout en France y compris dans les petites villes y compris dans les dans les villages quoi on est partout
1: ouais c'est ça exactement <rire> alors j'ai l'impression que tu as un parcours, quand même, qui t'a... Alors, ce n'est pas des certitudes, mais euh, est-ce que tu t'es posé euh, autant de questions, ou bien tu t'es dit, j'y vais, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'impossible que tu t'es mis dans la tête, mais je peux me tromper. On a, on a chose... J'ai l'impression d'une certitude en toi, mais c'est là que je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraissait impossible et tu t'es dit, ça y est, j'y suis aujourd'hui
0: C'est joli comme question, et en même temps, elle me fait terriblement peur, parce que ça veut dire qu'il faut que ma réponse soit terriblement juste. Bah en fait, plus je me politise, plus je me dis euh, « ça va être plus compliqué pour moi ». Et je me laisse pas le choix, sauf que là, encore une fois, c'est une stratégie individuelle. Euh, même si j'ai redoublé plein de fois et que j'ai mon bac avec euh, 10-0-0, euh, je, je comprends à peu près le fonctionnement, en tout cas administratif, euh, de ce monde. Je maîtrise euh, la langue française. J'ai même un diplôme qui atteste que euh, je maîtrise, même si je fais quand même des fautes d'orthographe et que j'ai une super équipe euh, de relectrice.
1: Mais en fait, c'est ça, parce que... Ça fait, tu, tu dis également là de nouveau que ça te laisse pas le choix. J'ai l'impression qu'en fait, l'impossible pour toi n'existe pas puisque de toute façon, tu y vas. Même si ça peut te faire euh, douleur ou euh, réflexion, j'ai l'impression que de toute façon, tu te dis faut que je le fasse comme si quelqu'un devait le faire, donc j'y vais parce que c'est à moi de le faire. Ça, enfin, moi, ça me, ça me fait euh, bizarre de me dire que tu, arri tu arrives à intégrer l'importance tellement de, de ce combat, de ce message que tu as à transmettre que tu te dis, de toute façon, euh, je vais pas me dire que c'est impossible, j'y
0: vais. Je suis vraiment en train de travailler ça avec ma psy, en ce moment ça m'amuse. En fait, peut-être pour éclairer un petit peu la façon dont je fonctionne. Euh, ma devise, en fait, dans le bah, dans le cadre militant, qui est aussi mon cadre professionnel, c'est une citation de Fanon qui dit euh, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, euh, choisir sa mission, la remplir ou la trahir » moi j'ai ça qui tourne en tête en boucle donc <rire> en fait c'est absolument malsain j'en suis pleinement consciente je sais
1: pas si je
0: malsain, mais. mais ben, en fait c'est que ça va trop loin parce qu'en fait depuis le début où j'ai commencé à ouvrir les yeux où j'ai euh, compris des choses pour moi où j'ai pu aider euh, ou accompagner d'autres personnes sur euh, leur propre chemin, non pas que ces personnes avaient besoin de moi mais des fois on a besoin de la même façon que j'ai rencontré plein de gens qui ont cours de mon parcours tant privé que professionnel m'ont accompagné, et ben, de me dire à mon tour je peux être euh, un relais, et non je dis que c'est malsain parce qu'en fait euh, j'ai du mal à Voir le chemin parcouru mais en fait je la, je, je fais le job bah, Et, mais euh, mais que en fait dans ma tête c'est ça sera jamais assez puisqu'en fait il y a des gens aujourd'hui en 2020 euh, qui continuent d'être tués à cause de la couleur de leur peau, il y a des gens qui aujourd'hui en 2020 euh, continuent de ne pas avoir le poste euh, pour lequel ces personnes ont toutes les compétences requises à cause de la couleur de leur peau. Euh, pareil sur euh, la je question passe, du logement. en fait. Logement. Tu je déteste le colibri En fait on est on est. Non je je, je... non non non, non, ah ouais, non. mais ça
1: se ressent, c'est hallucinant en fait, c'est. Tu veux pas te contenter de juste j'ai fait ma part. Tu veux vraiment y aller et continuer Parce que ta question de répit tout à l'heure que tu nommais là, tu décris un lieu de répit, et ben en fait c'est aussi bien pour toi d'avoir ce lieu là Oui
0: mais en fait c'est comme tout ce que je fais de la même façon que l'association, je l'ai créé en me disant euh, je suis pas la seule femme noire à rien, il y en a d'autres, et en fait plus on fait des actions, plus on voit qu'il y en a d'autres qui nous disent ah ben je pensais que j'étais toute seule, ah. il y a un côté c'est flippant, en même temps on est en 2020 quoi bah, ouais. Et voilà. Et donc du coup tout ça pour dire que oui, bah, cette boulangerie, c'est que j'adore manger et que moi aussi j'ai besoin d'un lieu. Mais quand je parle de répit, c'est vraiment très concret d'être sûr que je vais dans un lieu où il n'y a pas quelqu'un qui va venir euh, me toucher les cheveux, qui va me demander d'où je viens et que peut-être je vais faire une réponse et que personne va me dire euh, n'importe quoi. Si je dis je viens, euh, du, je viens de Nantes. Non, mais vraiment. Bon d'accord. Et eh ben je n'importe quoi. Et je viens du Bénin. Ah ouais, parce que moi j'étais à Madagascar. C'est super joli. Il y a aucun rapport. Et pour moi le répit commence là. Je comprends je comprends.
1: Ouais, ouais, ouais mais en tout cas cette notion d'impossible en tout cas moi c'est une question que je me pose souvent en me disant ça peut nous donner un objectif euh, d'avancer mais c'est vraiment un truc que je ressens en te parlant là que comme si l'impossible pour toi c'est pas qu'il n'existait pas mais qu'en tout cas tu te poses pas la question 50 000 ans en disant ben bah, de toute façon c'est ça que je dois faire je fais.
0: bah en fait le truc c'est que ça moi je suis dans un truc du devoir de me dire ça doit être fait mais là c'est pas qu'est-ce que moi j'ai envie c'est qu'est-ce que je dois faire c'est ouais. pas qu'est-ce que je veux faire donc je, encore une fois je suis en non. thérapie après je vais je vais arrêter de le <rire> dire mais si parce que quand même je peux faire le lien il y a un collectif qui s'appelle Psy Noir euh, qui s'est euh, monté. Il y a le collectif Perspective qui fait un formidable travail en fait, pour rassembler euh, des professionnels de santé mentale qui euh, sont conscientes euh, de l'existence euh, d'un racisme systémique en France comme euh, partout dans le monde et du coup qui sont, comment dire, j'allais dire ouvertes mais c'est pas, oui, pas, pas, pas de le former.
1: Menu, mmh. lui expliquer que ce que tu vis, euh, t'as pas besoin de te justifier sur le fait que t'es ressenti du mal-être euh, par rapport à quelqu'un qui a touché tes cheveux ou quelqu'un qui... Enfin voilà, on en a des exemples, je pense, l'une et l'autre. En tout cas, l'idée en tout cas c'est de se dire qu'on peut trouver des lieux de répit, euh, enfin, comme tu les nommais, euh, mais moi je, je trouve qu'effectivement le lieu de répit pour toi il serait hyper euh, important aussi. Et pour les personnes militantes de façon générale, en fait, parce que à force moi de me pencher sur les questions de, de personnes militantes, je ne me définis pas comme militante parce que. Enfin, en tout cas en me comparant à d'autres personnes qui, qui sont euh, vraiment. Euh, je pense que ce répit-là, je me l'accorde, en fait. Et c'est peut-être ça la différence. Euh... Et parce que je ferme les yeux par moments. en fait. Je pense que de temps en temps, je me mets dans ma bulle de celle qui ne savait pas. Je pense que ça... qui me sauve.
0: <rire> Moi aussi, je vais me sauver.
1: <rire> Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Tu prends
0: pas la tête. Anthony Te Robbins. Tu prends pas la tête. Tout le monde
1: fait pareil. Tu
0: prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Tu prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. pareil.
1: Est-ce que... Euh dans ta vie. Alors, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel, ça t'arrive de ne pas te sentir à la hauteur.
0: Waouh, la question T'es sûre que t'as pas appelé ma psy avant Non,
1: pas du tout. Elle pourra <rire> écouter si elle veut, mais...
0: Eh ben, oui, ben, dans... Ah, non, je sais pas ce que je peux dire, parce que là, en fait, c'est aussi dans le cadre de mon boulot que je fais ça, et donc, du ah coup, ouais. je peux pas dire... Oui, es la même... Alors,
1: Bien évidemment, t'es la même personne, mais quelquefois, il y a des... <rire> Des endroits où on se sent plus légitime, où on a moins l'impression de devoir prouver ce que l'on est et on se, on se déconsidère moins, je trouve. Donc, est-ce que toi, tu as un espace où tu te sens moins à la hauteur que l'autre, par exemple
0: ben, J'ai envie de dire, en fait, dans à peu près tous les aspects de ma vie, et que c'est un petit combat euh, pour que je m'aime euh, suffisamment, et que j'ai suffisamment euh, confiance en moi. Là, par exemple, ça fait euh, trois mois que je me suis marqué des petites affirmations en disant euh, « je suis capable de... Euh, » ah, parce que j'ai vachement de mal à mesurer le chemin parcouru. Du coup, il y a un truc qui m'a aidé curieusement, c'est quand j'ai préparé mon dossier de candidature donc pour entrer en, en, en master là, à la rentrée, euh, en fait, il y avait un, donc un CV à joindre et il y avait également une liste de nos réalisations. Sauf que c'était plutôt dans le cadre académique et que moi, j'ai cité là tout à l'heure un peu mon parcours et c'est pas du tout euh, linéaire. Et donc euh, si je leur parle des stratégies managériales de telle ou telle organisation, ça va un peu leur passer au-dessus. Par contre, là, dans le champ professionnel, depuis que j'ai monté l'assaut j'ai fait plein, plein de choses. Et donc Du coup, je me suis rendu compte que j'avais monté plein d'ingénierie de formation, plein d'ingénierie de projet. J'ai produit plein de conférences. Et, euh, ouais. et en fait de marquer tout ça et de me dire ah ça ouais, prend deux pages du coup en fait j'ai des j'avais des personnes en face et sur tout ce que j'ai fait depuis le début il y a jamais personne qui est parti au milieu de mon intervention en disant euh, euh, impostrice vous ne savez pas de quoi vous parlez ou alors les gens ont attendu que je sois pas là et je sais pas ou euh, bah il est enfin
1: qu'on de te faire appel depuis le temps si c'était vraiment
0: ouais mais quand même temps de me dire que je trouve ça assez euh, triste quelque part qu'en fait il faut que ma confiance en moi elle passe par euh, le regard des autres et que c'est pas quelque chose qui s'est construit de façon naturelle. Encore une fois, c'est ma maman qui m'a élevée et elle, elle me disait euh, si t'as envie, tu peux tout faire. À l'époque, je savais pas encore les inégalités systémiques et je croyais euh, que ma mère était le centre du monde et c'était vachement plus simple euh, comme ça. Après, bah, du coup, tu grandis, tu mènes ta vie et c'est ah. Et là, je vois autour de moi, je fais mais pourquoi il y a telle copine en fait elle, elle, en fait, elle a pas à se poser toutes les questions que je me pose quoi. Et moi, je pense qu'en fait, c'est surtout ça qui m'épuise, c'est qu'en fait, je vois des choses que le reste du monde n'a pas envie de voir ou n'est pas prêt à voir ou refuse euh, de voir. Mais quand même temps, ça change rien à où on est et que en fait c'est pas ces personnes là euh, le souci, c'est l'organisation euh, inégalitaire euh, d'accès aux ressources, euh, etc. Je ne sais plus ah ouais. quelle était la question.
1: Bah, la question, en tout cas, c'était de voir si, a des fois, tu ne te sentais pas à la hauteur. Bah, effectivement, tu dis qu'en tout cas, par exemple, pour cette formation-là, tu as eu l'occasion de... Bah,
0: là, je me suis dit, bah, si, en fait, et oui, ils vont avoir de la chance de m'avoir. Et de ah, la même euh... façon que moi, je vais avoir de la chance d'avoir accès euh, à, à des enseignements. Euh, Le voilà, premier
1: mouvement, en tout cas, c'était de te dire, euh, voilà, je ne sais peut-être pas ce qu'il faut derrière. Mais finalement, en observant tout ce que tu as pu faire.
0: Oui, donc, euh, en fait. ah, donc moi, ce que je dis, en fait, aux gens, de faire un mur de la win ah, quand, ah. là, par exemple, ce moment, mur de la win, eh ben, j'ai le papier qui dit euh, je suis admise euh, en master, mais que, du coup ça peut être euh, des, des, envie de dire, des grandes et des petites victoires, en fait tout ce qui nous fait nous sentir bien et avoir confiance en nous, ça peut être que des grandes victoires, ah. et si c'est de se dire eh ben, aujourd'hui j'avais une démarche à faire euh, euh, à Pôle emploi et puis il fallait que je fasse à manger, eh ben, j'ai tenu mes deux objectifs, bravo vous pouvez être fier de vous.
1: Ah, tu te ton mur, ah, ouais, d'accord, ah, ouais. mais c'est clairement ça ben. Alors, je me demandais, euh, tu disais que ta mère t'avait euh, donné le, le sentiment et elle t'avait élevé dans ça, que tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus contre Caressa qui, qui auraient créé des blocages Donc, Ce que j'appelle blocage, euh, euh, on peut avoir parfois des phrases qui nous tournent en boucle. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de, de Monsieur Fanon, mais c'est autre chose, c'est plutôt une, une phrase qui t'encourage te, qui à te dépasser à chaque fois. Mais une phrase qui ta tournée qui fait te fait dire bah non je t'ai jamais réussir là et qui qu ressort de temps en
0: temps Bon après j'arrête avec ça, je pense que je vais arrêter de voir ma psy, bah en fait la phrase qui tourne en bout dans ma tête c'est peut mieux faire parce que c'était marqué tout le temps sur tous mes bulletins. Et donc là je me dis ah, bah oui à force de reprendre des études machin, car... enfin en fait il y, y a ce truc là où de se dire bah pareil sur le boulot, ah euh, hein, mais on fait deux formations, bah peut-être on pourrait en faire trois, mais là on fait euh, deux ateliers, bah non il faut qu'on fasse le double et il y a un truc comme ça de... Ouais,
1: du coup à chaque fois maintenant on peut mieux faire.
0: Ouais sauf que bah en fait euh, il serait peut-être temps que je m'en détache et ouais. que je fixe moi mes propres objectifs en disant euh, je tiens quoi ouais de me dire bah je suis pas obligé de faire 15 000 reprises d'études ou 15 ateliers peut-être qu'on en fait un et de moins faire et faire encore mieux que ce que je fais déjà puisque j'excelle en fait quand même il faut le dire
1: ouais, ouais. Bah, je, trouve, ah. je suis d'accord c'est oui. de transformer l'autocritique en quelque chose de positif Yvan Lenden te prends pas la tête tout le monde va sur le ne prends pas la tête tout le prends pas
0: le la tête tout le monde va sur le trône <rire>
1: Et euh, je me demandais, est-ce que tu peux nous citer une réussite dont tu es la plus fière Alors ça peut être une récente ou une ancienne. Et justement, en rapport avec ton mur de la wind, tu dis, alors, ça peut être vraiment quelque chose qu'on appellerait tout petit. Tout petit, c'est déjà porter un jugement, mais quelque chose en tout cas qui peut juste faire un gâteau que tu aimes trop et qui a fait plaisir à quelqu'un. Enfin voilà, une réussite dont tu es fière aujourd'hui et que tu devrais parta partager avec
0: toi. Bah, en vrai, en fait, je suis fière de l'association Déconstruire, parce qu'au départ, j'étais toute seule. Et petit à petit, en fait, il y a plein de personnes qui sont venu euh, soutenir, euh, euh, s'investir. Du coup, ça m'a aussi permis de rencontrer euh, tout un tas de personnes euh, formidables. Euh, Pauline, Amel, Marie, euh, Arcanel, Sacha, Enfin, il y a Tawan, il y a Christelle, évidemment, il y a, y a, y a Chadet, Laura. Pardon pour les personnes que j'ai oubliées, mais en fait, si j'avais pas fait tout ça, en fait, euh, toutes ces personnes-là, elles seraient pas dans ma vie. Elles ne me, nous, 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 nourriraient pas. Je serais pas tout à fait la même personne. Et peut-être que ce projet d'assaut, si j'avais pas croisé euh, tous ces chemins, en fait, eh ben, il en serait pas là où il est euh, aujourd'hui. Et j'ai beau, euh, j'assume de, de, la, la fonction de directrice de l'assaut, j'assume euh, la vision, mais je peux pas tout gérer euh, toute oui, seule, quoi. Oui.
1: C'est presque dans l'ADN d'une association, je trouve, que d'être à plusieurs et de partager ça. Et ah oui, oui,
0: complètement. Mais c'est qu'après.
1: Et tu as créé une, une alchimie autour de toi et en, en rencontrant des personnes et des personnes qui ont eu envie de venir vers toi, donc c'est cool.
0: Vers moi et du coup vers l'assaut. Donc après, là aussi, il faut que je travaille là-dessus. Mais vrai. Euh, ouais, c'est une souhaite réussite. C'est que le début. <rire> Longue vie à, à déconstruire. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Pas me poser ce genre de questions, là, lundi.
1: Euh... <rire> et bientôt en vacances, peut-être que.
0: Et eh ben en fait ouais parce que euh, là si je reviens sur citation de Fanon ou là du coup sur, comme j'ai sur le mur de la win j'ai dit bon ben bah, en fait j'ai rempli ma mission et en fait peut-être que j'ai le droit de me dire bah j'ai assez fait parce que je vois aussi dans quel état euh, ça me met et peut-être qu'en fait je j'ouvrirai même pas la boulangerie euh, le répit parce qu'en fait mon travail il est épuisant d'une part parce que j'ai un emploi du temps qui est euh, assez chargé et que il euh, y a une charge raciale qui est hyper forte et que je en vrai si je m'écoute faut que je me faut que je faut que je m'écoute quand je dis ça mais euh, je pense pas que ce soit un travail que moi, en tout cas, je suis capable de faire euh... ouais longtemps. Et du coup, donc après, bah, c'est à moi de me mettre d'accord sur euh, mes propres limites aussi et de pouvoir les anticiper et de dire bon, bah si je fais le choix de continuer, que ce soit vraiment un choix conscient et qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour continuer dans les meilleures conditions possibles. Et là, encore une fois, mon job, ça va être de définir c'est quoi pour moi les meilleures conditions possibles. bah Là, justement, quand je ça fait un moment, en fait c'est quand j'ai rencontré euh, Pauline qui a fait ce master, qui a été brillamment euh, euh, diplômée euh, l'année dernière. Je me suis dit à un moment... « Eh ben peut-être, en fait, je pourrais faire que ça. » pendant un an, pendant deux ans, je pourrais juste reprendre mes études, être une étudiante euh, lambda, et qu'en fait, c'est un boulot euh, à temps plein d'aller en cours, euh, de lire, de relire les cours, de faire des recherches, euh, de rédiger, etc. Et ça m'a fait rêver. Et je pense que je suis le genre de personne de me dire, si dans ma tête déjà, je peux me dire, c'est possible, c'est un peu comme si je l'avais fait. Donc, je vais quand même pas lâcher l'assaut parce que je me suis pas euh, euh, autant investie euh, depuis 3-4 ans maintenant pour euh, pour arrêter là, quoi.
1: Et donc, du coup, alors, ce qui te motive quand t'as envie de tout lâcher, c'est ça, c'est te
0: reprendre pencher sur un rêve euh, et ça ça te booste. Il ben, faut qu'on en reparle après les vacances ou quand euh, après euh, un an à concilier euh, vie professionnelle et euh, vie académique, donc à l'état euh, je serai... Là, un ben, en fait le truc c'est qu'ici et maintenant j'ai envie d'être capable et je crois que je me laisse pas trop le choix non plus.
1: Mm -hmm. D'accord. Voilà, le titre du podcast c'est Tout le monde passe sur le trône, donc c'est la, la phrase que je, me, que je prononce. Euh pour me remettre dans mes chaussures et assumer qui je suis. Donc toi tu as parlé de la, de la phrase de France Fanon mais qui est quand même euh, plutôt une je dirais presque un chemin à suivre mais est-ce que ça t'arrive toi d'avoir une phrase comme ça pour te booster euh, rapidement euh, si tu es le matin et que tu ah, ah ouais mais pourquoi moi je fais là ça voilà, hop tu te relances avec quoi
0: Ah c'est rigolo parce qu'en fait j'en ai j'en ai deux ou trois et là en fait il y en a aucune qui me vient en tête. <rire>
1: Ou une chanson, ou je sais pas, ou quelqu'un que t'appelle
0: La chanson, ça serait euh, All Good. All Good, de qui de, de La Soul. Merci okay. Francine pour la découverte. Ah, mais c'est rigolo, parce qu'en fait, j'adore les petits mantras. Bah, si le truc, en fait, que je conseille souvent à mes bonnes amies, euh, c'est de me dire que la personne la plus importante au monde, pour moi, c'est moi. Mais que je trouve ça terriblement compliqué euh, à appliquer. Et qu'en même temps, je trouve ça terrible de ne pas l'entendre.
1: Parce que c'est comme si c'était... Euh
0: égocentré ou Oui et que par rapport à ce que je fais ou ce que je suis du coup ça me semble euh, voilà mais sauf qu'en même temps c'est nécessaire bah, ouais. et que je vais pas euh, comme le dit si bien euh, euh da Silva euh, si demain l'avion euh, s'écrase et que j'ai euh, une petite famille en charge en fait c'est tant que j'ai pas mis moi-même le masque à oxygène, je vais pas pouvoir les sauver bah, et donc du coup si je me fais pas passer avant, ben bah, en fait tout le monde va crever. Donc autant que donc c'est ce truc là mais je je lutte vraiment pour tâcher de l'appliquer ouais. et je m'en veux affreusement. Ouais. Là par exemple pendant le confinement, j'ai des problèmes de dos et euh, qui date d'avant le confinement. C'est à cause de la racialisation du travail, mais j'en reparlerai plus tard. Et, euh, et du coup, j'ai pris la décision en fait de ne plus aider personne pour les déménagements. Et curieusement, j'ai au moins trois personnes assez proches qui m'ont dit « Tiens, je vais déménager ». Et je me suis dit « Mon Dieu, je suis une horrible personne, je vais pas être là pour elle Par contre, j'ai dit euh, « J'aime bien faire de l'aménagement déco, j'aime bien faire des gâteaux, donc oui, s'il y a besoin ». Et qu'en fait, il y a plein de façons d'aider, euh... mais c'était compliqué.
1: Ah, tu t'es senti les lâcher, quoi.
0: Ah oui, je me suis dit, mais c'est quoi cette copine Enfin, euh, et qu'en fait... Dos, toi, ton dos est mort, euh, ils ne pas avoir <rire> faire ton dos à ta place, donc... C'est ça, euh, et qu'en plus, les personnes ont hyper bien réagi et, euh, et, et entendent, et il n'y a pas de souci quoi. Ah, ouais, mais... Et donc, voilà, donc, si ce que je dis, c'est que si on demande pas, on n'a pas. C'est un truc que je dis hyper souvent. D'accord. On sait pas quelle est la réponse, mais si on demande pas un recours, un truc, et ben voilà. Ah.
1: Mais c'est vrai que oui, moi j'ai tendance, à... alors je sais pas un mantra forcément, mais c'est presque un truc intégré pour moi, de toute façon, qui ne me demande rien.
0: Oui c'est ça, mais...
1: Donc <rire> du coup je me dis, de toute façon, je pose la question, au pire on me dit non, puis voilà quoi. Ah, bon, bah écoute, merci Aurélia pour ce partage, je suis vraiment ravie d'avoir de... découvert ce pan de toi, parce qu'on avait parlé de certaines choses déjà auparavant, mais euh, ça confirme la force que je ressentais en toi, qui m'avait impressionné d'ailleurs la première fois que je t'avais vu, tu vois, donc je suis contente de, de savoir d'où ça vient. <rire>
0: Merci Aminata pour cette invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: J'espère que
1: vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi.
0: Tu Michel prends pas la Montaigne. tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde
1: t'appartient.